0: Det er aldrig sket før i Danmark, at man har indsat en agent til at opklare en forbrydelse. Så kernen i den her konflikt er, om afhøringerne er ulovlige, som forsvaren mener, eller om de ligesom er sket efter
1: bogen, det siger Anklagemyndigheden. I retten i Glostrup er mere end to timers hemmelige optagelser blevet afspillet. Det er samtaler mellem PET-agenten Frank og en 29-årig mand, som er tiltalt for drabet på den 32-årige højgravide Louise Borlitt. De hemmelige optagelser er det tungeste bevis i sagen mod den tiltalte og har fra dag 1 været et stridspunkt i sagen. For aldrig før i dansk kriminal- og retshistorie har man indsat en hemmelig agent for at få en tilståelse ud af en mistænkt. Så var det lovligt da PET-agenten optog den 29 i mand i fængslet, og må samtalerne overhovedet være en del af sagen. Det har retten i Glostrup nu taget stilling til. Vi har tidligere lavet en del afsnit om den her sag, så hvis du vil høre alt om sagen, kan du lytte til afsnittene fra den 4., 8., 15. og 24. maj og den 6. juni. Rapporter her på Døgnaporten, mig Urban Kucci, du har dækket sagen i retten i Glostrup. Det seneste retsmøde, du var til i den her sag, det forløb jo ikke helt, som du havde forventet. Hvad var det uventet? Jamen, altså, vi var mødt op sådan en 15 journalister og en masse tilhørere
0: i retten. Og vi tror, at at vi den her dag skal høre de afsluttende bemærkninger fra forsvarer og anklager i i sagen om drabet på den højgravide Louise Borglidt. Og det det er det aller sidste, der, der sker inden retten, den trækker sig tilbage, og skyldspørgsmålet bliver afgjort. Så vi sidder ligesom klar til at at få de sidste ord med. Men så kommer dommerne ind med en kendelse fra landsretten, som simpelthen kommer til at udskyde den her retssag. Fordi det er nemlig ikke blevet besluttet om de hemmelige optagelser, som en PET-agent Frank har lavet med den tiltalte, mens han sad i fængsel, faktisk må indgå i sagen eller ej. Altså om de må være med øh, som bevis eller ej. Og det er helt afgørende for den her sag. Så øh, vi må gå hjem alle sammen, øh, fordi det skal simpelthen afgøres, inden vi kan komme videre.
1: Ja, og det er jo det, hele det her afsnit handler om i dag, det er, hvad de er frem til. Må de bruges, eller må de ikke bruges? Og vi har dækket den her sag ret omfattende, men der sidder måske nogen derude, der ikke lige har helt styr på, hvad der er op og ned og som ikke har fulgt med i sagen. Så vil du ikke lige hurtigt øh, ridse op, hvad det er, den går ud på? Jo. I
0: 2016 bliver en højgravid kvinde, øh, 32-årige Louise Bruglitz, stukket ned og dræbt i Elverparken ude i Herlev. Og i rigtig lang tid er politiet på bare bund, men de har en række mistænkte i sagen. På et tidspunkt så falder politiets øjne på en af de her mistænkte, som i mellemtiden er kommet i fængsel for et drabsforsøg på sin ekskæreste. Og de vil gerne efterforske den her mistænkte. Så det, de beslutter at gøre, det er, at de indsætter en PET-agent under dække af at være varetægtsfængslet, som bærer personborgen udstyr og over en periode på tre uger til at starte med, opbygger et tillidsforhold til den her mistænkte og for ligesom at, at finde ud af, om han ved noget om
1: det her øh, drab. Altså om det er ham, der er gerningsmanden? Ja. Og så tilbage til det her retsmøde, som øh, I alle sammen øh, sad og troede, skulle handle om noget helt andet. Hvordan er det, at retten ender i den situation, at man i sidste øjeblik i retssagen ikke kan komme videre.
0: Jamen, altså, det er faktisk allerede helt tilbage på det allerførste retsmøde i starten af maj måned, at uh, forsvarer Christina Sjønsted, hun protesterer mod, at de her optagelser, de overhovedet, må blive fremlagt i retten. Hun mener, at de er ulovlige. Uh, hun mener, at de har karakter af en afhøring, og at den uh, tiltaltes rettigheder ikke er blevet overholdt. Og det er jo, altså, det er jo i virkeligheden et, processuelt spørgsmål, og ingen ved rigtigt, om det er OK eller ej, fordi det er aldrig sket før i Danmark, at man har indsat en en agent til at at opklare en en gammel forbrydelse. Så kernen i den her konflikt er, om afhøringerne er ulovlige, som forsvaren mener, eller om de ligesom er sket efter bogen, det siger Anklagemyndigheden. Og på det her første retsmøde, hvor at at Christina Sjønsted forsvarer for den tiltalte protesterer, der beslutter retten, at at de kan ikke kan beslutte sig for, om de er ulovlige, altså om det er en aflytning eller en afhøring, før de har hørt dem. Så det bliver besluttet, at vi godt kan få lov til at høre alle de her mange, mange optagelser i retten, men ikke om de må være et bevis, altså om de må betyde noget i virkeligheden. Og dermed også, om, om man må lægge vægt på den information, som kommer frem under de her øh, optagelser. Hvor den tiltalte fortæller alt muligt om drabet på Louise Borligt, Og taler rigtig meget om det her drab. Øh, blandt andet øh, fortæller om den her øh, detalje om, at, at øh, gerningsmanden har skåret næsen af hende.
1: Øh, og det, det er simpelthen, fordi man ikke mener, man kan tage stilling til det, før man har hørt dem. Men hvordan kan det være, at retten i Glostrup er nødt til at spille dem i retssalen for alle, og ikke bare, hvad kan man sige, afspiller dem internt og tager stilling til spørgsmålet? Det er et rigtig godt spørgsmål, og det har der også været noget, noget undren
0: over fra, fra forsvaret, hvorfor det, at der ikke er blevet taget stilling til det noget før, altså hvorfor man ligesom ikke har, har trukket sig tilbage fra rettens side, lyttede det igennem og og taget stilling til det her spørgsmål.
1: Så det vil faktisk sige, at man under retssagen, hvor man skal hovedsageligt tage stilling til, om han er gerningsmanden, den tiltalte, der skal man samtidig sidde og tage stilling til, om den måde, det er foregået på, har karakter af noget, der er ulovligt. Ja. Så der bliver faktisk fremlagt en masse beviser i retten, som er de klart tungeste beviser i sagen, som muligvis ikke må være en del af beviserne. Den her sag den har jo så fortsat på en masse retsmøder, hvor de her aflytninger de er blevet afspillet mellem den tiltalte og agenten Frank her. Og som du lige nævnte hurtigt før, så har de jo været afspillet for alle her øh, nævningene øh, også inkluderet. Og nu, når det har været afspillet for retten, risikerer man så ikke, at man ligesom ikke kan slette det fra hukommelsen igen, hvis nu de skulle ende med at blive vurderet ulovlige?
0: Jo, og det påpeger øh, Christina Sjønsted også, og hun mener faktisk, at der er sket en rettergangsfejl. Altså, at der simpelthen er nogle trin, som skulle have været taget i en anden rækkefølge, end de er blevet taget. Hun kritiserer jo blandt andet det her med, at nævningerne, som sidder og skal afgøre, om den tiltalte er skyldig eller ej, de har jo hørt de her optagelser. Og og det er jo ikke muligt at gå ind og spole tilbage og slette det fra din hukommelse. Men men der må man sige, at der får retten en en, en opgave her, hvor de virkelig skal gøre klart over for nævningerne, hvad der må indgå og hvad der ikke må indgå, når de skal afgive deres stemmer.
1: Så før den her meget alvorlige sag, som jo faktisk øh, nu ligger 6-7 år tilbage i tiden, før den kan bevæge sig videre, øh, så er det det her spørgsmål, det skal afgøres. Og det er jo så øh, forsvar Kristina som har protesteret imod det. Hvad er hendes argumenter for, at det ikke kan indgå som bevis i sagen? Hovedargumentet er, at de her samtaler, som foregår mellem agenten
0: Frank og den tiltalte, de har karakter af en afhøring, en politiafhøring. Og når du bliver afhørt, så har du nogle rettigheder. Du har ret til ikke at udtale dig. Du har ret til ikke at inkriminere dig selv, altså fortælle noget, der kan kan få dig dømt ved retten. Og ingen af de to ting mener, hun er overholdt. Hun mener, at hvis det indgår, får lov til at indgå, altså bliver erklæret som et lovligt efterforskningsskridt, så vil det være i strid med retten til retfærdig rettergang, menneskerettighedskonventionens artikel 6.
1: Det er kernen i hendes argument. Fordi at hvis man skulle afhøres, så skal man ligesom gøres bekendt med, at det er det, der foregår, så man er helt bevidst om, hvad det er, man sidder og indgår i. Præcis, og så har man ret til at sige, det vil jeg ikke udtale mig om. Og så har vi anklagemyndigheden på den anden side, og de vil jo bruge klart nok de her aflytninger. Det er derfor, de har lavet dem. Og hvad er deres argument så for, at det er bare helt okay? Jamen blandt andet, at det her, det er ikke en politiafhøring, fordi en politiafhøring har en
0: fast og formel form. Der er nogle øh, bestemte spørgsmål om nogle bestemte temaer. Her har vi en fast struktur, hvor du er i den situation, at der er en, der stiller spørgsmål og en, der svarer på dem. Og det er ikke sådan, det her er foregået. Det her, det er jo samtaler mellem hvad den tiltalte jo tror er ham og hans gode kammerat ind i fængslet. Og det siger anklageren blandt andet også, at, at det her, det er, det er venskabelige samtaler, der er tale om en ustruktureret dialog, desuden at det ofte er den tiltalte, der bringer drabet på banen i de her øh, samtaler. Og så siger han til retten, at han beder retten ligesom forestille sig, at de her samtaler, de var foregået på en bar, i stedet for i et fængsel, for ligesom at understrege, at det her er nogle ustrukturerede kammeratlige samtaler som derfor ikke har karakter af en afhøring. Og desuden så var der for inden afsagt kendelse om at aflytte den tiltaltes celle, men den personbogende aflytning, det er der ikke truffet beslutning om, fordi det er der simpelthen ikke nogen bestemmelser om i
1: lovgivningen. Nej, det her med, at man indsætter en infiltrator, er jo overhovedet ikke på nogen måde set før. Det er jo derfor, den her sag den er så opsigtsvækkende. Og du siger, at anklagemyndigheden siger, at Det er helt efter bogen, men hvordan kan det være helt efter bogen, hvis der ikke er nogen fortilfælde i dansk ret? Jamen, blandt andet så har man for inden,
0: at den her operation gik i gang, infiltration, har man lavet nogle retningslinjer for, hvad der skulle være overholdt i i relationen mellem agenten Frank og den tiltalte. Blandt andet, at samværet skulle være frivilligt, at agenten ikke måtte presse på og ligesom være den, der får en led i et, altså for meget af de her samtaler. Han måtte ikke være den, der bragte det op først. Så tiltalte skulle ligesom selv bringe eh, drabet på banen, før de måtte tale om det. Og så måtte agenten heller ikke være for vedholdende, altså hvis det blev afvist at, at tale videre om, om den her sag, om elverparken, så, så skulle han trække sig fra samtalen. Så det var sådan nogle forskellige retningslinjer, der ligesom allerede var sat op øh, på det tidspunkt. Og derfor mener man blandt andet, at det var efter bogen at det var i orden.
1: Så tydeligvis så er forsvaret anklager jo helt åbenlyst uenige om det her punkt. Men jeg ved jo, at du har talt med Lotte Helms, som er Ph.D.'s strafferet, for at blive klogere på det her dilemma Hvad hvad har du talt med hende om? Jeg har talt med hende om, at man er i det det danske
0: retssystem optaget af at finde det, som man kalder for den den materielle sandhed. Altså, hvad der i virkeligheden er sket. Og her vil man altid søge at få oplyst sagen så godt, som det overhovedet er muligt. Altså, alt hvad man overhovedet kan finde, der der kan hjælpe, det vil man gerne finde. Hvis der ligesom er begået fodfejl i for eksempel indsamlingen af bevismateriale, så lader man det ikke trumfe sandheden. Altså hvis det stadig kan oplyse os om, hvad der faktisk er foregået, så vil man lade det være med i sagen, selvom der måske er lavet nogle, nogle lidt formelle fejl i, i indsamlingen af, af beviserne.
1: Så det vil sige, at målet
0: heldig er midlet? Ja, det kan man godt sige. Altså lidt spist sagt, så er man i Danmark, villige til at gå sådan lidt til grænsen af reglerne, og muligvis også lidt over den grænse, jo grovere en forbrydelse, der er tale om. Man vil vil ikke gøre det, hvis hvis, hvis det handler om om en simpel voldssag, men men her er der altså tale om et et meget brutalt, voldsomt drab, og der vil man være villig til at at, at gå længere for at få oplyst sagen. Altså sådan et proportionalitetsprincip, så at sige. lige præcis. Altså, ja, står det det proportionelt i forhold til til sagens alvorlighed? Kan du komme med et eksempel på, hvad det kunne være? Ja, hun nævnte faktisk O.J. Simpson-sagen fra USA. En en gammel sag, hvor en meget kendt NFL-fodboldspiller var tiltalt for at at dræbe sin ekskone og og kammeraten. Og her var der nogle beviser, som var indsamlet forkert i sagen. Og fordi de sådan helt formelt var indsamlet forkert, så lå man dem udgå. Altså man kunne simpelthen ikke fremlægge de her beviser i sagen. Men der siger hun, at det vil man simpelthen aldrig gøre i Danmark. Man vil aldrig lade afgørende beviser udgå af en sag på grund af nogle formelle fodfejl.
1: Det giver jo lidt perspektiv på det her spørgsmål. Men hvis vi lige skal komme tilbage til sagen og den kendelse, som det hele handler om, som blev afsagt cirka to uger efter det her sidste afbrudte retsmøde, som I var til, hvad har de så endt med at afgøre? Altså må de her meget omstridte optagelser afspilles og bruges som bevismateriale i retten? Retten i Glostrup har taget stilling til hver enkelt optagelse
0: for sig. Så det er ligesom det er blevet en både- og afgørelse. Langt de fleste optagelser har retten besluttet at gerne må indgå i den her sag, fordi de har afgjort, at de ikke har karakter af en afhøring og at de heller ikke overtræder forbudet mod ikke at inkriminere sig selv. Men der er nogle andre samtaler mellem øh, mellem Frank og den tiltalte, som de simpelthen har vurderet er ulovlige, fordi at de har karakter af en afhøring. Og man har vurderet, at de er øh, i strid med forbudet mod at inkriminere sig selv. Og det er nogle samtaler, hvor Frank er insisterende, spørger meget ind. Øh, og faktisk anklager den tiltalte for at lyve, og ved at sige, prøver at presse noget ud af ham øh, i de her samtaler. Han, han siger blandt andet sådan noget til ham med, at han, jeg er ligeglad med, hvad du har gjort, du kan bare fortælle mig det, brormand og nu har jeg fortalt dig om, om min, min hemmelighed, han, han har en dæk-historie om, at han selv er, er gerningsmand til et uopklaret kvindedrab, Og han siger ligesom til ham sådan, altså nu har jeg fortalt dig min dybe hemmelighed, kan du ikke fortælle mig din dybeste hemmelighed? Og og siger til ham, jeg kan ikke få din historie til at hænge sammen, og du har fortalt mig sådan her, og jeg vil bare gerne jeg vil gerne have, at vi kan stole på hinanden. Altså det det er virkelig, han han går til ham i de her samtaler.
1: Og og er det, altså ved vi med sikkerhed, hvad det er specifikke for nogle optagelser, der ikke må bruges i retten?
0: Ja, det ved vi. Der er datoer på, hvad for nogle optagelser det er. Og det er nogle konkrete dage, hvor at, at den ene samtale er er primært en, altså en, en meget, meget lang øh, samtale, hvor at Frank simpelthen øh, gentagende gange anklager ham for at lyve, og ikke kan få hans historie til at hænge sammen. Altså siger til ham, jeg kan bare ikke få det, jeg kan ikke få det du fortæller mig til at hænge sammen.
1: Så det er altså de... Helt centrale aflytningsoptagelser i den her sag, som retten i Glostrup nu har fundet, øh, ulovlig. Ja, både og. Altså, man kan sige, de har været centrale
0: for diskussionen, fordi det er de, de samtaler, der har, hvad skal man sige, hvor det er på Franks initiativ, øh, at de taler rigtig meget om den her drabsag. Men der er nogle andre samtaler, som er de samtaler, hvor at den tiltalte kommer med detaljer om drabet. Der er den øh, optagelse, hvor tiltalte fortæller om, afskaffelse af kniven, morvåbnet, og de er ikke blevet vurderet ulovlige og må derfor stadig indgå i sagen.
1: Og den her kendelse, den er jo 20 sider lang, men sådan overordnet. Hvad er det så, at retten i Glostrup har lagt vægt på i deres afgørelse? Det er
0: faktisk ret interessant, fordi det bliver i den her kendelse skrevet, at Der er ikke fortilfælde for det her. Der er på det her område faktisk ikke noget klar lovgivning. Så det, man har lagt vægt på, det er proportionalitetsprincippet. Altså, at det her indgreb proportionelt med målet, altså målet midlet, som jo her er at opklare en drabsag. Og det har man så vurderet, at det gør det. Men samtidig så tager retten også stilling til, at og anerkender, at vi altså her har at gøre med nogle ret centrale spørgsmål i Menneskerettighedskonventionen. Og og derfor tager også ret detaljeret stilling til, hvad hvad man fremover ville kunne gøre. Og blandt andet, at der er nogle nogle ting, som som skulle have været gjort anderledes i den her sag.
1: Og netop det, du siger der, at retten også har taget stilling til, hvad man kan gøre fremadrettet, er jo også derfor, at det her det er så vigtigt og interessant, fordi det, det skaber jo en praksis for, hvordan man fremadrettet kan lave politi efterforskninger. Ja, lige præcis. Men vil det så sige nu med retten i Glostrups kendelse, at det her spørgsmål nu er definitivt afgjort? Nej, det er lige med det samme blevet
0: kæret til, til landsretten af Forsvar Kristina Sjønsted. Så nu skal landsretten tage stilling til det her spørgsmål, altså om optagelserne må indgå som en del af bevisvurderingen, om de har karakter af en afhøring, om det er ulovligt eller om det ikke er ulovligt, den måde, som man har frembragt de her beviser.
1: Det er jo sådan, at retssagen den er udskudt til september og oktober. Ved vi så noget om, om den her afgørelse fra landsret vil være på plads, inden at retssagen den skal starte igen? Altså det formoder man, at at den er i hvert fald af af landsretten.
0: Men så er spørgsmålet jo om, når der kommer en afgørelse fra landsretten, om den så bliver kæret til højesteret af enten anklager eller forsvarer, og så skal højesteret jo tage stilling til det.
1: Du har lyttet til en episode af Døgnreporten. Episoden er tilrettelagt af mig Linda Urban Kucci. Mit navn er Michelle Færk, og jeg er også Sjurhavne redaktør. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil, som du finder ved at søge på Døgnrepporten 24 Tak fordi du lyttede.